0: Då tyckte väl folk att det varit en väldigt uppsnyggning och det varit ljust och fint och sådär. Det var ju inte för att det var homosexuella män där som man gjorde det. Det sades inget om förstås. Men jag visste snacket som var nere på tekniska förvaltningen Och det var ju det, att nu ska bögarna bort ifrån Slottsparken. Och det med hjälp!
1: Jag skulle lyssna på Queer Story, ett slags samtalsarkiv om olika HBTQ-personers livserfarenheter. I det här avsnittet har jag pratat med Pelluno. Uno är uppvuxen i Dala Gärna och flyttade sen till Örebro. Hösten 62 kommer Uno in på sjuksköterskutbildningen trots att den inte var öppen för män vid den här tiden. Vi pratar om en stor barndomsälskare som fick ett väldigt sorgligt slut, om cruisinglivet i Örebro och om Örebro som HBTQ-vänlig stad. Vi pratar om förlusterna av alla vänner under 80- och 90-talet, om rädslan och om sorgen och om Janne. Vi pratar om hans ihärdiga arbete i lokalpolitiska hbtq-frågor och vi får lyssna på UNOS stor engagemang för kunskap och utbildning. Vi får också höra hans stora beundran för alla eldskälar som arbetar volontärt inom RFSL. Det här är Queer Story med Pelluno och Larson.
0: Mm.
1: Ja, det här låter nog bra.
0: Ja, det hoppas vi. Bra, hur ska jag kunna låta bra? Det gjorde för 50 år sedan när jag sa något. Men idag är det lite skrovligt alltihopa. Jag tycker det låter kanon. Jag heter Pell Uno Larsson. Och om man ska säga någonting om Pell, det stavas alltså P-E-L-L precis. Och människor runt om mig de förstår inte riktigt vad det är för någonting utan jag brukar få förklara det för det är mitt familjenamn som står först. Eftersom jag är från nordvästra Dalarna så hade vi sånt fyr för oss av gammal hädd så, så var det så. Varför det här vi kallar för efternamn här det var egentligen faderns förnamn plus om jag var son eller dotter. Så hette min far Lars. Då kom jag att heta Lars son. Då skulle jag haft en syster. Då kunde hon ha fått heta Lars dotter. Men Pell gjorde man ingenting åt. Det fanns med överallt. Och det är inget dopnamn eller tilltalsnamn eller något. Utan det är rent familjenamn som står först. Vilket folk har svårt att fatta. För de sätter bindestreck. Det är det minsta fel de gör mellan Pell. Och uno. Men det förstår inga människor. Jag har ju just inte brytt mig om eller. Och de har varit så artiga jämt och kalla mig för Pell Uno. Det gör man ju när inte folk är närvarande hemma i min by. Så där. Då, då benämnar man ju dem med sitt familjenamn och namn förstås. Men när man sitter framför dem så håller man ju inte på att tjata om deras familjenamn hela tiden. Utan jag heter jag ju Döpt Uno. Så eller med mitt namn. Sen så har jag växt upp där i, i en liten by i Hjärnasoken. Och sen så Följde jag till Örebro 1959 och gick på teknisk tekniskt gymnasium här. Och varför jag kom till Örebro berodde på att man kunde inte läsa kemi på ett gymnasium i Dalarna på den tiden. Så jag började här på den tekniska skolan. Det heter idag Rubekskolan Sen hoppade jag av efter ett tag. Det var ju så himla mycket annat man skulle läsa Alltså hållfasthetslära, projektionslära och jag vet inte allt för tekniska ämnen som jag aldrig varit bittersta intresserad av. Utan kemin var ju mitt intresse.
1: Visste du vad du skulle liksom med kemin ja. till?
0: Ja, jag visste att jag ville jobba som på laboratorier som kemist på ett eller annat vis. Och under tiden när jag gick på tekniskt så var jag också på laboratorier i... Här på sjukhuslaboratoriet Det beror på studiebesök några veckor och jag tyckte det var väldigt intressant. Så när jag hoppade av där så då gick jag och funderade på hur ska jag nu göra för att komma in på sjukhuslaboratoriet för där fanns det bara en ingenjör också en anställd. Och jag tänkte han var ungefär i med mig och ska jag gå och vänta på att han ska liksom avlida eller få pension eller något. Så då är ju jag i samma situation som han. Så det går ju inte tänkte jag. Nej, och då började jag titta på laboratorie sjuksköterskorna och deras utbildning och sådär. Då var det så här också att rektorn för sjuksköterskeutbildningen i Örebro... Tog inte in manliga elever. Mm -hmm. Men då helt plötsligt, 1961, måste ha varit, 1961 hösten, så sökte jag in på sjuksköterskutbildningen i alla fall. Och eh, det visade sig att det var en annan man som också gjorde det. Och vi var antagna till provelever då, till allas förvåning. Men provelever var tre månader man fick göra på prov alltså. Mm. Och man tog in dubbelt med elever mot vad man så småningom utbildade. Så tog man in 50 provelever i en kurs. Så var det 25 av dem som så småningom fick gå vidare till sjuksköterskeutbildningen. Mm. Det var en väldigt hård gallring. Men vi kom in, både jag och min min kompis där och började sjuksköterskeutbildningen hösten 1962 och den var på den tiden tre år lång. Vi strävade på där och när jag väl skulle ha min specialistutbildning där i utbildningen då hade socialstyrelsen eller medicinalstyrelsen som de hette dragit in möjligheten för sjuksköterskor och, och utbilda sig till laboratorier och sjuksköterskor varför man hade då satt igång med en annan utbildning för det var som brist på sjuksköterskor så man hade börjat med de här assistentutbildningarna så att det fanns en liksom laboratorieassistentutbildning istället för sjuksköterskeutbildning. Och det var inte meningen man skulle ta in för det sjuksköterskor. Men eftersom jag då hade läst en hel del kemi och, och matte- och naturämnen och så sådär överlag på teknis innan jag gick in i sjuksköterskeutbildningen så skrev rektorn till Socialstyrelsen och uh, bad om... Uh, dispans för mig så jag skulle kunna få gå den för det var ju liksom mitt mål och vi fick den dispensen också Inte nog med det för rektorn kallade in mig någon gång och spände ögonen i mig och sa, ja, herr Larsson, herr Larsson det är nog bra med laboratorier men nu tycker jag faktiskt att det får bli så här så att herr Larsson läser in medicinspecialen också, för den är bra att ha så och man sa inte mot rektorn på den tiden utan rektorn bestämde Ja, tack, så jag gick ut. Ja. Så då fick jag liksom dubbla kurser där ett tag. Och det var väldigt slitsamt i ett och ett halvt år ungefär. Men, men det gick, jag kom ju ändå ut med behållen som så småningom.
1: Hur var reaktionerna på då att vara kille i och med att det inte var så vanligt? Att ni var liksom de första? Blivit ni liksom särbehandlade på något sätt?
0: Ja, både ja nej skulle jag vilja säga. Många som inte vet, de tror att vi skulle liksom halka igenom på något lättare sätt Men det har vi nog inte gjort, det har varit ändå värre på, i mångt och mycket på något mm. vis Man hade ju ögonen på sig hela tiden också Men det är klart att vi var uppmärksamma alltså Vår tidning här i Örebro kom ju och gjorde en intervju med mig Till exempel när jag gick elev på barnsjukhuset så det är klart viss uppmärksamhet men vi, det var absolut inte på något vis något enklare utan nära nästan till tväsom alltså mm. patienterna på avdelningen de var ju inte på något vis vana sig manliga sjuksköterskeelever eller något utan vi var ju ganska vanligt ihop med läkarna mm. då för vi var, hade ju samma kläder som läkarna det var ju strikt klädkot på den tiden. Flickorna hade ju sin uniform och vi hade också en form av uniform på oss. Så man fick ju förklara för dem. Nej, jag är inte läkare, jag är sjuksköterskaelever. Jaha, sa de då. Men det var aldrig något ifrågasättande att inte vi skulle som män kunna göra det vi skulle utan patienter tycker inte att det var något märkvärdigt alls
1: Om man skulle backa tillbaka lite mm. till Dalajärnan är det så man säger?
0: Nej. Ja, då är det ju så här att under den tiden jag var hemma då hade vi ju socken och sen så småningom så var det ju socken och kommun var ju samma område egentligen och administrativa område sen slog man ju ihop Soknar och det har varit storkommuner av det hela mm. och Valsbro var ju vår stor kommun då de som bodde i Valsbro det var inte gärna folk de, kom, okay. de var inflyttade från andra håll och de förstod inte vår språkens ens våran dialekt utan de ledde sitt liv i den där Orten då Det var ju en central ort i alla fall Med järnvägsknut och Massa sågverk och allt vad det var Så det var ju hyfsat stort Det var ju inte en by i alla fall Och sen då När det gäller det här med Gärna ja Dala Hjärna var vår postadress bara för att det fanns fler hjärna i Sverige. Mm, mm, mm. Och för att skilja ut hjärna uppe där i, hos oss mot hjärna utanför Stockholm och så sådär. Så då fick man i postadressen Dala, Dala hjärna. Sen av någon outgrundlig anledning så har Dala hjärna bitit sig fast hos landmäteriet på kartan. Men min by, den ligger fortfarande inte den ligger före skylten på Dala hjärna. Så idag vet jag inte riktigt var jag bor Men skitsamma
1: <laughs> Och du föddes 41 oh! ja. Hur var din uppväxt där?
0: Ja det var inget inge vidare ska jag säga Det var väldigt små förhållanden När jag växte upp i Jag hade en bror som Men han dog redan vid födseln Han var en sån där blue baby Och det kan man inte klara på den till mm. Ja, och sen så kom ju jag till 1941 e, och det var ju mitt under krigstiden eller så och jag har ingen minne av min far förrän kanske jag var, ja, inte vet jag, måste ha varit in, tre, fyra år eller någonting, då minns jag att jag kom hem med en man någon endaste gång hem, liksom och som var väldigt glad för att den där kom. Och sen så när han gick så då grät hon ens kvätt. Och det där var väl troligen min far kan mm. jag tänka mig. Men han var liksom försvunnen för han var inkallad ända sedan ja, 1942 till augusti 45 eller någonting. Och inte alls i hemtrakten utan långt upp i Norrland och så. Så att eh, min far hade jag ingen kontakt med under de eh, första fyra-fem åren av mitt liv. Och sen så var det ju väldigt urskilt, alltså det fanns ju liksom inga pengar vidare och vidare värst. Mat hade vi, det var potatis och sen så var det så att vi plockade lingon i stora högar, alltså det var, ju inte, det var ju inte en eller tio liter utan det var ju hundra liter och dess mer. För sen när det inte fanns någon annan mat då var det frusna lingon och potatis som gällde. Men min morsa, som många gånger jag, jag har, vi inte haft farmor, för hon bodde i närheten. Då hade vi nog sult i hjärn. Mm. För farmor hade ett par kor och, och, och så. Vi fick lite mjölk från farmor och vi fick in köttbit när de slaktade och så där förstås. Men för övrigt så var det... Det var inget... Nej, det var väldigt... Spartansk på något vis med mathållningen och så, det var det och sen skolan det började ju när jag var sju år förstås och till skolvägen var ju rätt lång men man gick ju själv det som sjuåring idag då tar man ju inte släppa ut sjuåringar på en gård ens, det har ändrat sig också väldigt i kulturen
1: Hur långt sträcka ungefär var det som är?
0: Ja, tre kilometer och, och eh, över en bro som morsan var lite orolig över. För det var en kvarn där, där mm. den där bron och så där Hur var det
1: liksom med kompisar och sådär i den här staden? Ja,
0: det fanns ju just inga skulle jag säga. Jag hade ett par kusiner som var yngre än mig. Så småningom när jag växte upp och kom i tonåren och sådär. Då hade jag en kompis eller ett par och de borde ju, ja... Ungefär en mil ifrån mig Och det man hade åkat på var ju cykel Oavsett års tid förstås
1: Och vägarna var inte, det var inte asfalt? Nej det var
0: ju grusvägar Det tog ju tid innan det var asfalt på dem Jag började spela fiol så småningom också och det som hände då på vintern, alltså när man fjollådade på styrstången och sen så satt den sig på tvären och då åkte man obehörligen i kul, alltså mm. i harkan, det var bara så. Det jag var aldrig förtjust i fjol egentligen, det var också en händelse. Vi fick den där musikskolan möjligheter och då gick jag i sjätte klass i folkskolan. Och då jag tyckte att jag skulle hemskt gärna vilja spela piano. Och Sen kom jag hem till morsan och farsan där efter skolan och sa. Jag skulle vilja börja spela piano. Ja, sa far och titta på mig. Du vet ju hur vi har med ekonomi, så. Och det visste jag, det var inga hemligheter i familjen när jag såg ut med pengar. Så du vet ju att vi kan inte köpa ett piano. Sa Nej, sa då kan man inte. Hej. Känner du någon då i närheten i byn, eller något som har piano, där du kan få gå och öva? Nej, det gjorde jag inte. Det fanns ingen i hela byn som hade ett piano. Nej, så. Det enda jag kan räkna ut som det är örjan i, i skolan sa, som är ungefär lik ett piano. Och då var en Trampöri mm. och sa: Nej, det vill jag inte så Ja, så. Då blir det precis som det har blivit för oss allihop, så han. Det blir så att vi får plocka fram fjol, så han. Och sen så får du väl ge dig iväg med den. Och öva musik om du vill, så han. Det kan vara trevligt. Och då var det fjol. Men fjol var aldrig mitt, min längtan eller mitt mål på något vis. Och jag strävade med den där fjolen i ganska många år. Jag spelade ganska mycket också. Och kunde spela fiol väldigt bra en period. Sen när jag kom hit i Örebro till gymnasiet, då fanns det liksom inte utrymme något vidare. Jag fick ju läsa läxor och så där och De tog min tid och kunde jag inte hålla på i två, tre timmar varenda dag med den där fion. Utan då beslutade jag mig Nu packar jag ner den och det har jag gjort Och nu står den bakom ett skåp Här hemma hos mig och det är jämt
1: Det var inte ett beslut att ha ångrat?
0: Nej jag har aldrig ångrat mig Och det beror nog på att jag aldrig Egentligen var motiverad och intresserad
1: Har du fått spela piano nu?
0: Nej Efterpian? jag har aldrig spelat piano Nej. Nej nu ska vi inte hitta på något <skratt>
1: Jag läste eh, i den här intervjun som vi pratade om. Då berättade du om en barndomskärlek som du hade mm. haft. Hur var den? Eller vem var det?
0: Ja, så här är det ju. Om man tillhör hbtq community så får man ju av och till frågan... Ja, men när visste du att du var homosexuell? Man sa ju inte mm. homosexuell heller. Man sa liksom inte någonting egentligen. Ja, så det, det var nog så när man tänker efter... Att det var ganska tidigt, så. jag. Åtminstone så vet jag, kommer jag ihåg... att jag drog så väldigt starkt till killar... när jag var fem femårsåldern eller någonting... Och där hade jag en, en kompis hemma, han bodde inte i min by ens, men han, han hade sin morfar i byn som var där som liksom. är. morfar hade en liten sån där bondgård med en häst och ett par kor och en gris och så. Men, men de hade ju en lada och med hö och det och sånt. Och, och vi då fem år, han var lika gammal som jag, vi lekte ute tillsammans jämt och, och vi kramades och, men vi förstod att det här inte var, var något liksom att komma fram till våra föräldrar eller morfar eller någonting för det här det skulle, så skulle man ju inte göra det visste vi redan fast vi var fem år mm. så att vi smet ju in och gömde oss och, och så där på olika ställen och i ladorna och så då. Och vi var alldeles övertygade, både han och jag, på att vi skulle leva tillsammans hela vårt liv någonstans. Det, det var inte tal om något annat. Och man pratade om existentiella frågor och så sådär när vi var fem år mm. ungefär. Och sen så gick ju åren och sen hamnade vi i skolan då när vi var sju år. Och han gick i en småskola, jag gick i en annan småskola. Och, och sen sågs vi då när han kom och hälsade på morfar och vi rensade rovåkrar och vad vi hade för någonting. Man jobbade ju lite då, mm. potatislamm då, i åkrar och sådär. Och var ihop så fort vi kunde. Och sen så var det en vinter och då var vi ute och åkte skridskor på, på den där Kvarn eh, dammen. Det var en flå kallar vi det för. Och, och som var frusen och rentsopad så man kunde åka skrivsko på den och, och vi spelade bandy och sådär. Bara ni två? Nej, då var ju många med mm. förstås. Det var ju alla unga i närheten någonstans och det var ju ett bra ställe att vara på och sådär. Mm. Men vi två, vi var ju liksom extra. Men då, då en gång då, då sa så, så jag ont i magen så, och sen så lade han sig på isen där och sen låg han där och vi höll på någon timme där och jag spelade med de andra och så sådär och, och tittade på honom ibland och så där. och sen sen var det ju kvällar, det var ju mitt i vintern och var ju mörkt och så. Och han låg där och jag sa nej, nu måste vi gå hem till din morfar det här går ju inte så. Och vi var sju år var och det var ju en liten bit att gå också. så sa, ja, jag vet inte om jag kan det, så han. Ja, jo, så jag, där går nog, så jag. Och sen tog jag honom liksom på ryggen mer eller mindre och släpade i vägen hem då till morfar. Så vi kom in där i köket. Ja, och, och då sa han, ja, han är sjuk, han har ont i magen. Så han har att på isen mest hela tiden. Oj, oj, sa de då. Sen så bäddade de ner honom och jag gick hem förstås. med mm. Sen ett par dagar efteråt alltså. Då fick jag reda på, då hade han dött. Och det här var ju rena ramakatastrofen för mig. Hur kunde han bara dö? Alltså vi som levde ihop oh, på något vis redan. Och skulle fortsätta med det och han bara var död. Det var alldeles förskräckligt. Han hade dött i sprucken Blindtans information Och det klarar man inte Så bra på den tiden så, så han var ju Väg Han var det och jag saknade honom Alldeles hemskt Och ingen förstod det jag, då vi, var, vi var kompisar och jag höll ihop Och sådär Så mor och far förstod jag att jag var Ledsen men det var långt med många nätter jag grät. Mm. Vad hette han? Ja, det vill jag inte säga. Det finns ju släkt fortfarande. Mm. Så han får heta henne. <laughs> mm. Det bra. Nej.
1: Men det fanns liksom ingen som man kunde bra förstå? Nej, det, nej, var nej. Annan... det var
0: ju ingen som begrep den. Och mer än att vi var ju... Det... Vi var ju lekkamrater, som det hette, och så. Då förstod jag att jag var ledsen för det. Men, men att så alltså, väldigt djup känsla på något vis, det, 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 det gick inte att begripa. Det gick Nej. ju inte att prata om ens. Man hade ju inte ens ord. Men jag hade inga ord för det. Nej. Man visste inte vad var liksom kärlek var för någonting. Det var ingen som pratade om känslor så under min uppväxt. Nej. Det syr inte. För när du är till Örebro. Ja. Då träffade du vad som sen kom i din fru va? Ja. Jag, var, när jag flyttade kom till Örebro och flyttade till Örebro. Då var jag 18 år och bodde inneboende förstås. Det var det man gjorde på den tiden. Och var bodde du Jag bodde först bodde jag på Norrgatan, Jakobsgatan i Hörnhuset. Där det är rivet nu. Och det var en moster åt mig som bodde där. Så där bodde jag ett tag. Och sen så flyttade jag till en... Annan fru och man som hade ett rum där som de hyrde ut till eller elever då så där Och min, mitt största problem där på något vis hela tiden det var ju att få en kontakt mm. Med någon kille Mer en, en, en relation Alltså med någon Det gick ju inte Jag menar tekniskt gymnasium var ju, Det var ju bara killar Det fanns en tjej i min klass ungefär alltså, Men annars så var jag ju killar Men det var ju heller ingen ställe Det här med, med att man skulle ha, var, Med homosexualitet Det var ju alldeles förbjudet Alldeles omöjligt att liksom Visa eller göra någonting med mm. När gärna man än skulle ha önskat och vilja. Så det tog ganska lång tid innan, innan jag fick någon kontakt med en eh, kille och fick en relation. Mm. Eh, faktiskt. Sen så var det så att min dåvarande moster, hon umgicks med några. Och, och i det umgänget så fanns det då en... en Tjej. Och vi började på träffas lite av och till och så där och tyckte om varandra. Och så småningom så gifte vi oss och fick barn. Och, så. och det gick ju bra liksom i äktenskapet så länge det var bra. Alltså. Det är ju så, I äktenskap så är det ju bra för det mesta och sen ibland så kör det ihop sig och är inte så bra. Och när det hände då, var jag ju, då gick jag ju ut igen och sen då visste jag ju vart jag skulle gå, alltså till sådana krosingplatser och sådär. Så gick jag och hittade på det? någon kar. Ja, den första kontakten på något vis, så det, den fick jag nog på eh, badhuset i Örebro. På Gustafsvik? Nej, det här var nog på vanliga våra gamla varmbadhus, alltså. För när det var en något äldre man som satt bredvid mig och, och sen så fann vi liksom varann och sen hade vi sex där i någon vrå mm. och då började jag på förstå ja man kan, kan träffa träffa killar och så där på sådana platser och sen så småningom så, då förstod jag ju, jag varit ju sommar och Gustavsvik och då var vi ju där och det var ju ganska vanligt på ett vis på ett, ett ställa igen Bastur på Gustavsvika det fanns ju på den till och det fanns som och så lite sådär där vart jag bekant med en i Bastur och gick till och med ut i duschen tillsammans i samma dusch det var ju öppna duscher och sådär åh oh, åh oh. ja då brann jag till ordentligt och, och sen så när vi hade duschat, då gick vi in i ett av de där omklädningsbasen för då var det dörrad på dem i alla fall så där hade vi vårat sex vet jag. och sen efter det så var det ju väldigt rädd, man var ju rädd också bara för att det var ju så att, att man var ju utsatt för utpressning och sånt om man var homosexuell på den tiden så så jag vet att jag åkte runt Örebro i många olika gator och vinklar innan jag åkte hem. Alltså. Mm. För på den tiden var jag ju gift också. Så där jag ville ju absolut inte att man skulle kunna liksom spåra mig till mitt hem på något sätt.
1: Så det var liksom folk som hade koll på platserna och sen följde efter? Mm.
0: Ja, nej. jag menar inom, inom vår grupp så pratade ju vi ju med, med varandra lite. Mm. Så frågade man ju och ställde frågor och sådär och då fick man ju reda på mm. vad det var någonstans i Örebro som man kunde träffa tillfälliga kontakter. Mm. Och det var ju, på den tiden så var ju Slottsparken och sen var det, en toalett på Järntorget under en pressbyrå. Mm. Och sen på de ställena var nog början till mitt uteliv. Slottsbärken
1: är den mellanslottet då här Ja,
0: precis. ja. Mm. precis. Och den såg ju inte ut som den gör idag. Mm. Utan den var ju mer tät och det fanns soffor efter strandkanten mm. och sådär. Alltså, det, var, det var ett sånt ett träffställe för oss och så träffade vi varandra och hade vårat sex och, och så. Ja. Och sen så var det ju så här att det här fick ju liksom inte fortgå hur som helst utan vi fick ju lov att flytta oss allt efter hand bara för tekniska förvaltningen Örebro hade ju en kontakt på det här var vi män hölls någonstans och de gjorde ju allt för att försöka få det oss mm. förstås så man byggde om slottsbergen och man högg ner trän och buskar och man tog bort soffor och sådär. Och vi fick flytta ner ett, ett snäpp. Så då hamnar vi nere på hamnplan. Mm. det var lite halvruffigt ett tag då. Med... Trähus och sådär. Och Örebro var ju ett säte för porrindustrin. Det fanns så många salonger i Örebro. Vi var ju kanske mest tätt i hela Sverige ett tag. Ja, ja. Och på Hamplan låg det ju sådär salong. Också. Men där var vi alltså ett tag. Och sen var det ju så här, då rev man den där salongen och man rensade upp det på hamplan för det här kunde man ju inte ha kvar. Och, sen, och då var vi flyttade ner till stadsparken då var vi över övre änden på stadsparken i början, alltså från djupscenen och uppåt stan, den biten. Mm. Sen så högg man ju bort buskar och allt vad jag var där och stängde toaletten så småningom och vi hamnade i nedre halvan på Stadsparken. Eh, och där var vi ganska länge. Och sen, det var ju så att vi var ju liksom ett, ett ordentligt gäng. Jag vet inte hur många vi kan vara varit. Jag brukar tänka ibland att vi som tillhör HBT-communityn, eh, en del eh, var ju sådana här, som jag brukar säga, buskmänniskor. De hölls ute på toaletter och i buskar och på i parker och så. Mm. En tredjedel var ju engagerad i klubb på något vis. Och RFSL kom ju till så småningom och sådär. Och en tredjedel kom aldrig ut överhuvudtaget. Mm. De levde sitt äktenskapliga liv och, och i tysthet. Mm. Det, med det här är ju inte forskat på eller något utan det är något som jag liksom har tyckt med ett sätt men vi som var i buskfolket då, dit jag hörde, vi, vi tyckte det där är för särskilt, tänkte vi sitta där liksom och hålla varandra i handen och tända ljus och berätta våra livshistorier, Det hade vi väl ingen större lust med, utan det var ju, vi var ju ute efter kramar och sex och den med jämnt snabba kontakter på något vis. Och sen hade vi vårat sex och sen så kom man ju trevligt i någon grupp och man fick ju vänner och så sådär. Och det här var ganska slutna sällskap på något vis. Vi kunde ju inte vara ute och ge oss till känna någonstans på den tiden. Prata, ja det gjorde vi i gruppen, i vår mm. egen grupp. Aldrig utanför.
1: Och det var inte heller som att man var hemma hos varandra och umgicks Nej.
0: utanför. Ja, så småningom så var väl några stycken som tyckte att man var vänner med varandra på ett annat sätt och sådär. Mm. Och umgicks kanske lite mer och sådär och var hemma med varandra. Ja. Mm. Men det var inte så vanligt, det kan man nog inte säga.
1: Nej. Och det här att liksom staden ville rensa upp,
0: var det liksom känt att det var ja, för att man ville det var få bort vägarna? Liksom, ja. Mm. Det var det, bara för att uh, vi hade en uh, kontakt i den här gruppen som arbetade inom tekniska förvaltningen. Och den stackaren, han var så rädd att, uh, att han skulle bli då, känd uh, i, uh, i sitt arbetslag. Mm. Så han, uh, han hälsade aldrig på oss när vi möttes på stan och sådär, utan vi var ju främmande för varandra mm. i offentlig miljö.
1: Men ni andra kunde liksom hälsa och vara... Liksom ja,
0: hyfsat mm. i alla fall. Ja. Och den här personen då, han hade ju kännedom om hur, hur snacket gick i tekniska förvaltningen.
1: Men det var inte och, och, känt utåt, alltså så att man liksom, eh, gemene man visste inte varför det ändrades, utan det var det bara... Nej,
0: att nej, 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 nej. Nej, nej, nej. Utan Det var ju för att göra fint mm. och, och, och så modernisera och göra bra. Och, och, och det var ju klart att när man ändrade radikalt i slottsparken mm. så är det klart att det var... Då tyckte väl folk att det har varit en väldigt uppsnyggning och det har varit ljust och fint och så sådär. Det var ju inte för att det var homosexuella män där som man gjorde det. Det sades inget om förstås. Men jag visste snacket som var nere på tekniska förvaltningen. Och där var ju det att nu ska bögarna bort ifrån Slottsparken. Och dem är jämt Och då kom vi bort därifrån. Och det var ju lika överallt på mm. våra krosingplatser Alltså att vi skulle rensas bort ifrån dem. Det här var ju lång tid egentligen. Det var ju inte gjort på en dag. Inte. Sen så fick vi ju flytta än längre iväg. Och då hamnade vi på soptippen ute i stadens stora soptipp egentligen. Det var ju jämväxt. var ju bra med det. Det är ju oset. Det är ju en enda soptipp ihop egentligen. Fast det är naturskyddat område nu då. Och jag har sagt tidigare, ja, ja, få se hur länge det kan pågå, sa vi. För snart står vi med fötterna i Hjellmar och tittar på vad är för ö vi ska få simma till. Mm. Men det har aldrig så. För, för däremellan kom nätet. Idag är ju det här med krosing och krosingplatser, det är ju ett minne blott, nästan. Det för sig går ju just ingenting mer. Utan nu är det ju nätet och grinder och vad är för någonting. En period som också var ganska jobbig i mitten på 70-talet och lite framåt, det var ju att ungdomsgäng... Då fick för sig att nu ska vi ut och knacka bög. Det var ett stort nöje för dem. Så på våra platser som de lyckades hitta. Då, cruisingplatser. Där kom de ibland i, i, i gäng i skockar med sina slagträn. Baseballträn var bra att ha tyckte de. Och kedjor var också ganska användbara till att försöka slå ner oss med. Sådär. Det var också en väldigt besvärlig tid alltså de här åren som det här pågick. Jag var ju nedslagen ett par gånger och då var det ju så här med polisen också. Det var inte några som var direkta vänner av homosexuella män inte. Det tog väldigt lång tid när man försökte få tag på en polis. Då ska vi komma ihåg att det var inte så lätt att få tag på dem. Eller? Tänk Stadsparken. Det fanns en telefonkur i stadsparken och den fungerade ju aldrig vad jag vet. Och nästa telefonkur man kunde ringa för honom, den var ju uppe på hamplan, och den var faktiskt i funktion för det mesta. Men det är ju en bra bit mellan stadsparken till hamplan. Och vart man misshandlade och skulle ta sig den sträckan för att nå ett samtal med en polis så tog det ju sin tid plus att när man väl kom fram till polisen så var de ju inte särskilt intresserade av detta utan för skams skull så kom de ju med en halvtimme eller någonting sånt alltså. och det är borta det är mycket bättre idag det är, jag har inte sett några sådana gäng bara ute och, och härja i, på våra eh, cruisingplatser på länge. Det här var ju spritt över landet. Det var ju absolut inte bara i Rebro. Jag var ju lika i Stockholm. Jag var mycket i Stockholm under de här åren. Och det var precis lika där också. Men vi hade ju full uppsikt alltså åt alla håll och sträck för, för detta. Vi som var på plats. Och vi... vi även om inte vi var stod varan så i klung så, så gick vi till varandra och sa så nu upp för nu kommer det här och nu kommer det det men det var det var otrygg tillvaro i många år det var det. när man, man jagade homosexuella män
1: hur visste man att de var på gång
0: Såg ju, man såg vad det var för något som kom drällande på något vis med sina redskap. De kom ju oftast med bilar, de här, eller möjligen motorcyklar också. En grupp på kanske någonstans mellan 5 och 10 stycken. Och sen parkerade de och gick ut och sen hade de ju med sig sina pinoredskap någonstans. Och då den första som såg det, han, han gick ju till... Nästa för vi visste ungefär vad, vad människorna var i området. Även om det var ett stort område, det kunde vara schina eller Stadsparken i Örebro eller vad som helst, så, så spriddes det sig ju i vår community ganska fort att nu, nu får vi se upp lite vad jag kommer för något här. Och så man lärde sig ju att man skulle alltid ha två utgångar på det ställe man var på. Så man inte varit inlåst någonstans Men
1: var det allmänt känt?
0: Nej, det var, nej. Vi. Det var vi i community mm. Och eftersom polisen HBTQ personer som mest homosexuella män förstås Var jag ju dem vi, vi visste ju av det problemet Och polisen hade inte mycket med det att göra nej Det har blivit mycket bättre hållning med polisen Vi har ju en misstänksamhet med oss Den är ju forskad på, på vårt förtroende för polis och myndigheter och sjukvård och så. Den ligger, de ligger ju inte särskilt högt i poäng. De här. Och, och det, det är ju fortfarande så att det finns stora tveksamheter här och där. Men jag får ju säga, jag har haft ganska mycket kontakt på, med polisen i olika omgångar. Jag tycker faktiskt att jag har fått ett bra bemötande mm. av polisen här i staden i alla fall. Det har jag.
1: Under tiden du och din fru var gifta så konfronterade hon också dig mm. och frågade om du var homosexuell. Mm. Och du svarade ja, mm. så hon vet om det, men att ni fortsätter vara gifta. Mm. Hur var den tiden? Nu måste jag ha varit lite speciell, tänker jag. Ja, jag vet inte.
0: Ah, den var ju speciell på sitt vis, är det klart. Men den var ju speciell innan också. Jag var ju gift när jag var 64. Mm. Och det här... Det hände 1969 och då hade jag ju ändå så att jag var ute och hade kontakter med mina kompisar och så. Och sen 69 då träffade jag en man alldeles bara sådär på stan helt enkelt. Alltså, och vi ligger nere i det slottet, det är också mitt på kanslibroen där. Som kom och bar på två jättestora, tunga grejer. Och jag tänkte, var ska du? Jag bara frågar jag kände ju inte honom. Ja, ah, jag skulle till tåget och om. Ja, så jag kan ta en väskan. Så, så det gjorde jag. Och sen gick vi till tåget. Och sen bytte vi telefonnummer. Och sen så var vi ju bekanta med varandra och träffade varandra. Han bodde ju en bra bit utanför stan. Så man fick åka tåg dit och buss och allt möjligt. Så vi umgicks ju lite sådär Någon helg då och då Och det här var ju en helg Då skulle jag åka iväg till honom En lördag var det min dåvarande fru satt i köket och läste någon tidning eller någonting sånt där och jag var i badrummet och sa att jag ska, åka bort över lördag söndag har jag sagt åt henne Och hade du någon
1: anledning till det eller sa du varför? Och Nej jag
0: minns inte att jag gjorde Nej. det den gången annars har jag ju blivit stjärna på att ljuga också mm. om vad jag skulle göra så det har varit mycket sammanträden här och där mm. under årens lopp men men den här gången, jag sa bara, skoka hem till hem. Mm. Och då stod jag i badrummet där och gjorde mig beredd. Och vet, jag på borstetänderna för då kom frågan ifrån min fru i köket. Att, Hör du, är du homosexuell? Ja, sa jag. och med, Vad skulle jag säga? Ja, jag har aldrig liksom varit hemlig med min läggning om någon av frågan. Och då var ju hon alldeles rasande, väldigt upprörd förstås och så där. Jag kollade på mig där i lugn och ro och sen sa jag hej då och sen åkte jag iväg. För sen
1: ni ni är gifta ganska länge ja, efteråt.
0: Det här var ju 69 och sen så gick ju väl fram till kanske in i 1973. In i 1973 en bit. För jag var i Stockholm och läste lärarutbildningen mellan 1971 och 1973. Men jag var ju hemma varje enda helg och så. Och då hade jag ju fått tag på någon kärlek i Stockholm under den här förstås. Och så kom hem till oss och hälsade på här i och
1: Så hon träffade så, honom? Ja, ja, många gånger. Mm. Och visste
0: att det var en ja, person? ja. ja. Men sen till sist så gick det liksom inte längre. Nej. Det gick inte bara. Utan det var ju, vi hade ju våra kontroverser och den var så tätare med tiden och så. Så då började vi gå till pressen när det gjorde vi nog inte för 1974.
1: Hur var den processen att gå till
0: prästen och be om lov? Det fick man ju göra då. Det hette medling eller någonting. Vad man gift i kyrkan så var man ju gift med, med Gud och församlingen i evighet och kanske med sin fru också egentligen. Och skulle man skilja så var det ju en stor apparat faktiskt. Det gick inte på en gång det inte utan då fick man ju gå till prästafar igen och han skulle medla hette det då och det skulle vara intyg ifrån den medlingen också så det var ju bara att iväg till pastorsexpeditionen och träffa kyrkoherden där som satt bakom en stor skrivbord där och funderade om han skulle rädda våra äktenskap. och då sa jag att ja, det är faktiskt så att jag är homosexuell så är det är inte, inte att tänka på någon fortsättning så i våra äktenskap. Jaha, jaha, sa han. Och sen så skrev han på papperet och sen så fick jag med mig och då gick jag iväg med det. Ja, jag kunde lämna in medlingsintyget. 75 på all helgon, hel... så då var jag... kom jag, jag kom hem från Uppsala där jag var i tag. Jag läste läst min anatomi och fysiologi där och så på universitetet. Jag kom hem därifrån och sen tänkte jag på kväll där jag tänkte om jag skulle åka iväg till den här klubben. Det var ju egentligen nu efteråt så kan man ju säga att jag var en svart klubb, men den var ju liksom accepterad ändå. Där fick vi vara i ett stort hus ute i Adolfsberg. Det var en äldre, tyckte vi då, man som höll i detta valle. Och uh, han hade fester där ute.
1: Var det regelbundna fester som han Ja, visste? det var det... Det, mm. rätt
0: så. Vi visste av dem och sådär. Och det var jättetrevligt. Det var verkligen det. Det var ju ingen bråk eller någonting. Och det var ordning och reda och sådär. Jag åkte dit i alla fall den här kvällen och, och satt där. och Så jag hade ju bil med mig så jag var ju tvärnyktare. Och sen kom en kille och gick förbi mig sådär bara... Och det bara small till i huvudet på mig alltså. Så tala om klick som kungen sa alltså mm. men så var det. Så att sen när liksom tiden beslutade att vi skulle åka hemåt. Då letade jag på hans skor och satt på hans skorna. Och sen sa jag, vill du följa med mig? Jag har bil med mig. Ja, ja, då kan jag säga. Ja, så åkte vi hem till honom. Och sen efter den första träffen där så gick det faktiskt ända till... Efter nyår. Och jag bara gick och tänkte på honom. Och det malde runt i huvudet på mig. Då gick jag hem till honom igen. Och han var hemma och sådär.
1: Och då hade ni inte haft kontakt under tiden? Nej. Nej.
0: Det var en sån där tom perioder. Ett svart hår. Mm. <håll> 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 ja. Så efter nyår då gick jag hem till honom. Och var det var 1976. Och sen så flyttade vi fort ihop i min dåvarande lägenhet. och Så... så. Då har vi bott ihop Tills han dog 32 år senare Vad heter han? Janne,
1: Janne. Vad, vad var Vad var det bästa med Janne?
0: Och kär, vad är det bästa med någon man älskar mm. Alltså på allvar Det var verkligen kärlek Alltså mellan oss en Djup kärlek vill jag säga. Och vi hade väldigt, När det gäller sex Så hade vi väldigt fritt förhållande till sex på det här har. Vi kom överens om att vi lägger ingen vikt vid sex, utan sex det sysslar vi med när vi vill ha och behöver och sådär. Så vi hade inte den där skräcken för att någon skulle vara otrogen eller något för att man hade sex i en halvtimme med någon annan, icke alls. Och jag körde honom till hans kompisar ibland och sen långt jag till mina egna efteråt och sådär. Ja, nej. Men vårt förhållande, det var starkt. Vår kärlek.
1: För sen kommer vi in i 80-talet och så sker ju liksom den här AIDS-epidemin. Oh.
0: Det var det mest förskräckliga tror jag som har hänt egentligen på ett vis i mitt liv. Då hade jag varit i USA en sväng i, i slutet på 70-talet, precis. Och i New York. Och där börjar man på fundera i de här kretsarna. vad det här var, vad det var, vad, vad som hände? Man visste ingenting. De bara helt plötsligt. Så började de på att bli smala kompisar där. Och sen så försvann de. Och sen så var de döda. Och man, hade ju, man visste absolut ingenting. Alltså. Man visste ingenting vad jag var för någonting eller någonting. Man kallade det ju också för slim disease alltså på den tiden. Man hade ju inte en namn på det. Det tog ju ganska lång tid innan man ändå fann ut att detta var något som smittade med virus. Mm. Utan det verkade ju i början på något vis att detta var något som bara drabbade homosexuella män. Sen så småningom så visade det sig ju att det drabbade ju även andra. Och, och då började man ju äntligen på att fundera på allvar om man inte fick lov att forska på det här. Och så, och forskningen kom ju igång där. Vi fick väl vårt första HIV-AIDS-fall 82 i mm. Sverige. Men forskningen kom ju inte igång för att. Kanske i mitten på 80-talet på allvar alltså. Och det lades ju ganska stora pengar på detta. Bara för att nu förstod man ju att detta var någonting som var ganska farligt mm. egentligen för befolkningen i allmänhet. Du vet att tog ända fram till 1995 ungefär innan man fick en verksam bromsmedicin. Innan dess hade man ju försökt med andra medel. Man hade ju gjort försök med olika medel, Bland annat interferon heter det, en substans som man försökte ge. Och som man nästan bara varit sjukare av och ingenting annat. Det var ju ingen hjälp med den. Och så. Så, så de, de, ja de dog. Och det tog ju tid alltså. Från att man då blev fick en överföring av HIV så kunde det ta upp på tio år innan det visade sig överhuvudtaget och man hade ju inga tester som var värdnamn eller utan helt plötsligt så var de sjuka förlorade hela sitt immunsystem i kroppen och, och ingenting hjälpte de bara dog 29 stycken av mina närmsta vänner har avlidit i AIDS Och det var en plågsam tid Och i vår grupp Ute då I vår community När vi kände varandra Helt plötsligt så hade ju åker OK, eller vad de hette Var inte med oss längre Var inte ute med oss längre För vi var borta Och, och, och sen så gick jag, Kanske upp ett halvår eller någonting Sen var han död mm. Och så var jag och de dog i lägen och det här var ju alldeles förskräckligt fult också i allmänheten allmänhetens ögon och dö i AIDS. Så familjerna höll ju det här hemligt. Alltså var det ett, ett barn i en familj som, ja vuxen då förstås men ändå i familjen som var sjuk så sa ju inte familjen någonting om detta utåt. Och det var så illa också så att en del var ju... Begravda utan att deras närmsta vän som de ändå har haft ett förhållande med visste av det helt plötsligt läste man bara en dödsannons begravningen var gjord vad hemskt och jag förstår samhället också på ett vis för det här var ju så förskräckligt det man inte vet och det man inte har kunskap om det skapar väldig rädsla och de här infektionsspecialisterna, alltså smittskyddsläkare och så där, de hade mycket idéer om att man skulle försöka märka ut alla homosexuella män på ett eller annat vis. Mm. Alltså, helst skulle de ju kanske av isoleras på, på något ställe i vår värld som är... Som inte var så mycket vanligt folk då, heterosexuella på. Utan man skulle ha sin egen ö. Och sen var ju nämnt då att man skulle bära märke. Skulle få lov då. Också om man var homosexuell. Och så. Och
1: det var på riktigt en, en diskussion att man skulle bära, ja, bära bland,
0: bland våra ledande personer inom infektionssjukvård. Jag kan förstå dem. Jag är själv har jobbat inom infektionsmedicin mycket. Och jag förstår då, varför någonting som man absolut inte förstår eller vet och som man ser, sprider sig i samhället Vad ska man göra för att skydda samhället?
1: Det blir som en panik. Så det var ju
0: inte någon elak idé egentligen utan det var ju, på något sätt så ville man ju på alla det vis skydda samhället mot detta som hände som man inte förstod sig på
1: Bland vänner och sånt där, när det är en vem som inte längre är med kunde ni prata med varandra om det Jo
0: i, i vår grupp så pratade vi ju mycket ja. mm. det gjorde vi ju alltid och grät tillsammans mm. ja det här är det <laughs> är fortfarande väldigt känsligt mm. jag har ju haft förhållanden med väldigt nära under längre tid med två stycken som har dött i AIDS. Jag har ju klarat mig själv från HIV äh, hela tiden. Även om jag har haft många olika sexuella kontakter. Så, ja. Nej. Det här, det här är helt förfärligt alltså hur det var
1: för du jobbade som sköterska då
0: sjuksköterska ja, också jag jobbade, nej jag var lärare redan jag var ju lärare redan 1973 i januari så hade jag lärare, men jag jobbade fortfarande förstås inom vården och på infektionsskyndigheten och lite där. Eh, ja, nej, de är det enda ställe där man inte var skräckslagen överallt- utan man tog hand om de som var sjuka. Det var infektionsmedicin vill jag säga. Vi har aldrig haft någon stor skräck för de som har varit HIV-bärare. Eh, vi har ju funnit oss i de föreskrifter som fanns där- när man skulle ta hand om en som var bärare av HIV- då, eller låg aids mm. Vi kan ju skydda oss, vi vet. För vi har kunskap. Och det är ju kunskapsbristen i början där på 80-talet och ända fram tills vi fick åtminstone reda på att det var en virus som var frågan om. Det var ju den som satte skräck i hela våra värld. Men när vi väl sen fick peiling på vad det var för någonting... Och då började man ju på forska efter vaccin och då såg man ju ganska fort att det var oerhört svårt att hitta ett vaccin. För den här virusen har en förmåga till att ändra sig. Men som sagt idag så är det ju ingenting som vi i västvärlden oroar oss särskilt för, alltså att vara för. för de är inte annat än vanliga människor och de får ta sin medicin och de får ju gå på sina kontroller vad jag undrar efter i framtiden med dem och nu nu och framåt det är äldre människor som är hivbärare och där minnet börjar på påfallera och då kanske de glömmer sin medicin kanske hoppar över medicin en dag och sen tar de och kommer ihåg den några dagar framåt sen glömmer de den ett par dagar sen och så och vad händer med dem bara för att de kommer säkerligen att få sina, ut sitt virus i blodet igen alltså när de inte kan sköta medicineringen ordentligt och där ser jag en risk en, som kan vara en rädsla bland vårdpersonal och omsorgspersonal som inte har utbildning och förstår riktigt vad detta är utan jag jobbar ju stenhårt med att man ska försöka få utbildningar till eh, vård- och Medborgare har ingen bra kunskap om HBTQ och, och de problem vi dras med egentligen. Det finns ju, man pratar ju, har gjort i, i ganska många år bakåt nu, om kritisk utbildning eller mm. så. Och med det menar man på att man ändå ska försöka se det här med normer på mm. ett annat sätt än vad man har gjort tidigare så att det finns nog en del i de allra flesta utbildningarna om normer och sen så slänger man in detta om genus också, genuskunskap och då, och då tror de, när de har genuskunskap ja då tror de att man inte behöver prata mm. hbtq längre och det är vitt skilt ifrån varandra. det är inte samma eh, rum Även om de är kusiner på något vis och kan umgås så är det inte samma ämnesområde. Till och med min äldste son är på mig och hugger ibland och säger Men pappa det där får du väl sluta prata om. Mm. Det är ju så vanligt nu och alla pratar. Ja, du säger jag då. Det kanske du tycker. Mm. Men, men jag då som har arbetat på ett annat håll, det går bra för de flesta kanske ungdomar idag och i familjen ändå tala om att jag är hbtq-person. Men i somliga familjer går det inte alls. Jag har ju varit med när man har slängt ut en, en uh, 17-åring från familjen. och sagt att du, du finns inte mer. Du är inte vårt barn. får inte komma hem. Du får inte prata med far och mor. Du får inte prata med dina syskon. Du får gå. Dörren där. Och det fick jag. Han fick gå. Och kom till rfsl och var alldeles förstörd förstås. Och grätt och, och sa att jag måste få bo här. Jag kan inte gå hem. Jag får inte gå hem. Och då är det ju så att RFSL har ju för det mesta kontakten med socialen och mm. polisen, med myndigheter. Så jag lyckades få fram en lägenhet åt honom fast han bara var 17 år som man kunde flytta till. Detta är nu kanske åtta, åtta år sedan det hände. Men... Fortfarande så, så kan han inte umgås med sin familj. Men han mår skapligt bra själv och så vidare. Vad heter? jag minns när min då före detta fru, hon var med hon där i någon gång. Och sen så ringde hon till min, min mamma och talade om det. Och jag ringde bara hem så. Och då sa jag, ja, son, din fru har ringt. Ja, så jag, det. Ja, hon talat om att du är homosexuell. Så, ja, så. Ja, så. Jag bara säger en sak. Du måste ta hand om barnen. Sen så tänker jag inte mer på det. Så ja, så var det. Och vi pratade aldrig om det eller något mer. men så var det. Däremot, min, min sambo då, Janne, hans familj var helt fantastisk egentligen. Och alltid väldigt välkomna dit. De var till oss och hälsade på också. Hans bröder också. Hela, hela, hela familjen, hennes familj var oerhört bra, trevlig, jämt. Min far var död redan när min före detta fru ringde till min mor. Och meddelade nyheten 1973 eller 72 kanske. Var. Jo, jag tycker verkligen att Pride bra. Från början var det ju en kamp. Va? Det var en manifestation mm. när det kom först. Det var ju något vi ville, vi hade plakat. Så, mm. så här, så här. Men den tiden har ju runnit iväg. Utan idag är det ju karneval. Karnevalen i Rio ungefär, mm. som är fest. åtminstone när man är i Stockholm, här är vi försiktigare. Mm. Men vi går. Ja. Men det är inte några löskukar som är nej. i luften eller nakna <laughs> människor som springer runt och sådär. Det är det inte är i stan Och vi får själv ändå. Men... Senaste året nu, förra året, då tror jag var 9000 eller någonting som gick med i tåget och så var det ganska mycket folk efter synen Jag ser ju, det går ju hundra politiker här, till exempel, i tåget. Inte en enda jävel av de hundra ställer en enda fråga i sina politiska uppdrag i nämnder och styra sig sen om HBTQ. Vi har en handlingsplan i Örebro. Den handlingsplanen har vi haft ganska länge. Vi fick den första 2012. Den är reviderad 2016. Den är mycket tydlig och klar vad det är för krav man har. och Den är uttagen av högsta instans i kommunen, alltså politiska instanser. Men det är ingen som ställer någon fråga någonsin någon gång om, om man har gjort något i den. Det är bara jag som ovästnas. Mm. På det sättet har jag ju blivit hela livets bög på något vis. <skratt> ja, det blir. Man får ju
1: liksom allt Och, släppa jag har ju man. fått en
0: jävla stämpel på mig. <skratt> de tror snart inte att jag kan något annat än HBTQ-frågor. Mm. Jag kan mycket jag kan göra jätter också. <skratt> <skratt>
1: <skratt> <skratt> <här> När började du engagera dig i RFSL?
0: Ja du, det är en bra fråga ska jag säga det. Här i Örebro då, om vi börjar med Örebro i alla fall mm. så fanns ju den här klubben då, men det var ju ingen organiserad klubb med medlemmar eller styrelser eller något utan det var ju det var ju Valle som skötte hela alltihopa och vi gick dit och hade trevligt, så var ju mm. sen så dyker väl upp så småningom jag vet, jag var med på något konstigt sammanträde i början på eller mitt slutet på 70 talet eller någonting när Janne och jag var inbjudna till något möte med några stycken andra och som då hade funderingar på att starta ett RFSL och vi sa nej, sa vi på det jag Janne, det behöver vi inte hålla på med vi kan inte hålla på med olika verksamheter men då var ju alla kvar någonstans i det verksamheten. Sen så småningom så flyttade han från huset och flyttade till, som vi sa gummiverkstan på norr här. Alltså. Det var en sån här däckfirma mm. och där fick ja, han hade hyrt in sig på övervåningen. Och där höll han på tills han liksom ändå rasade ihop av olika anledningar. Det var väldigt besvärligt så småningom där med Sålt folk som inte hörde till hbtq-communityn utan de kom dit folk bara för liksom att, att festa egentligen och så ja det var inget bra där och det var kedjor och rassel och en stor chefer hade han och så där för att försöka hålla ifrån sig det mest otrevliga nej och sen så tog jag Alltihop. Men då fanns ju RFSL redan sedan en tid bakåt. Men min RFSL-tid, när jag började med medlemskap, det var i Uppsala faktiskt, 1974 kan det vara. Jag läste ju Uppsala 74 75 Och då gick jag med i Agda, som jag hette i Uppsala på den tiden. Mest för att få fatt på någon som visste vad de här... Cruisingplatser och så det fanns i Uppsala och vad man kunde hitta någonstans. Sen betalade jag medlemsavgiften till Uppsala i ganska många år efter att jag hade ändå flyttat tillbaka till Örebro. Så i Örebro gick jag inte med aktivt i RFSL för 2008 kan det ha varit. Det var i samband med att jag tillfrågade om jag ville bli ordförande i RFSL Örebro vilket du var en stor överraskning för mig på något vis så få frågan överhuvudtaget och jag tyckte att det, ja men det måste finnas någon i, som är aktiv i föreningen eller något som kan ta ordförandeskapet de hade inga som ställde upp som ordförande jag sa det att jag måste gå och träffa nuvarande styrelse en gång först innan jag svarade definitivt ja på detta. Så det gjorde jag. Jag var med på ett av deras styrelsesammanträde. Mm. Sen sa jag ja till det. Och sen var det ett år och ett år och ett år, sex år framåt. Alltså.
1: Jag har hört den här historien om att lokalen som RFSL låg i under 80-talet
0: att hyresvärden
1: bytte lås? Nej, det
0: var... Att... <coughs> det kan vi ta. RFSL hette nog inte RFSL på den tiden- utan hade något annat namn. Något mm. power. Någonting som jag inte kan av mig själv. Men i alla fall då- HBTQ-communityn hade en lokal- som de då betalade hyra för- och var där kanske, inte vet jag, någon kväll- en gång i veckan eller vad jag kunde ha varit. Jag var ju inte med på den tiden- Nej. Men det var en förskola här på södra, på södra Len. Och sen helt plötsligt var de uppsagda på stört, alltså. Bara utan något vidare meddelande eller någonting, utan det var bara stängt, alltså. Mm. Och låsen bitar och så. Och det var i samband med AIDS, mm. och, och det som kom där. Då var de så rädda för. Eh, homosexuella här då, de som drev verksamheten där, så de stängde dörren, precis ah. alltså. Bara puff! Och det blev liksom ingen stor nyhet av det, att man har sett såklart, eftersom det inte var någon... eh, På den tiden så gick det ju knappt att ha några nyheter i den vägen, för man hade ju hela samhället emot sig. Det var ju inga vänliga tankar, vanliga medborgare hade om de här bögarna som sprang runt inte och var smittsamma och allt vad var. Så att... Eh, det var ju ingen sån stor historia av det här.
1: Nästan mer som att man lite... Jag
0: tror att det stod en notis i tidningen men det var nog inte mer heller.
1: Hur är det Örebro som mm.
0: KU-vänlig stad? Ja. Skulle du säga? Det skulle jag vilja veta. Mm. Jag tycker man möts av någon sorts diplomatisk historia. Så där man är sagt försiktig och artig och man säger då när det här är lite på avstånd i alla fall ifrån medborgarna att ja men det är ju ingenting konstigt det är klart att vi tycker att alla människor är lika värda och allt vad är för någonting men att det är så alltså, hemskt svårt sen att få någon verkstad av till exempel vår hbtq-handlingsplan som finns på Örebro kommun. Och få något uträttat. Och då tänker jag, ja de här medborgarna de som sitter i styrelser och nämnder i politiken här och allt vad är. De är ju inte annat om vanligt folk. Och vad har vi för befolkning i Örebro av gammar av kultur på något vis. Och då är det ju så att Örebro är en väldigt fri religiös stad. Och då tror jag att man bär med sig den kulturen i sin själ på något sätt. Även om man nu man motsätter sig ingenting. Men man är ju inte aktiv. Man gör ingenting. Det inte... så, så det är en väldig match att driva fram det som ändå finns beslut på i högsta instans inom kommunpolitiken. Och få verkstad av detta. Mm. För det blir ingen gjort. Tjänstemännen sitter där och det finns ju så många andra ärenden förstås. Så många alltid. Mm. Vi ligger utanför själva normen. Och då finns det metervis med andra ärenden som ligger på hög. Och då ligger vi absolut längst i botten, alltså i den högen alltid. Man skulle ju tro att tjänstemännen annars har en skyldighet- att rätta in sig efter högsta instans i kommunen, i politiken. Och det är kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Men det, det, det finns så många argumentet Ja, vi har inte hunnit. Nu har vi det och nu har vi det. Och vi har inte ekonomi och det är dåligt ställt och det är alltid allting är det, som gör att man inte kan få verkstad av detta. I, de politiska partierna har ju också en HBT-verksamhet. Många partier har ju det i alla fall. Socialdemokraterna har ju HBT-socialdemokrater med lokala styrelser och så. Och, och de kan ju vara medlemmar i de här lokala styrelserna och så där, men hemma vid när de kommer hem till sin kommun och så där, Då de vet ju att man blir utpekad och liksom bedömd utifrån att man är en hbtq männka Och det vill väl ingen bli. Vad fan tänker jag, jag kan väl både äldre frågor och skolfrågor och utbildningsfrågor och räkna upp. Det som jag inte är bra på det är ju vattenverket och, och, och gator och sånt. Det kan jag inte och jag har inte större intresse av mm. Men alla de här välfärd, de som ligger inom social välfärd, de frågorna kan jag ju bra. Mm. Men det är ju ingen som förknippar mig med de frågorna utan förknippar de mig med någonting då är det hobbyteknik. Mm. Och det är ganska tröttsamt. Mm. Och därför orkar inte människor kanske lyfta HBTQ-frågor hemma vid i sina styrelser ute i, i länet. Då blir man en
1: representant för det och då är det bara
0: det man kan. Precis.
1: Hur ser ditt liv ut idag?
0: Ja, jag har det bra. Jag är jättebra. Det lite på. Jag har fullt att göra. Och jag är pensionär sedan lång tid bakåt också. Så lite kan jag styra, men dock inte allt. Men jag, jag har ju satt mig i det jag är intresserad av. Och det är politik, och det är HBTQ-frågor, och det är föreningsfrågor. Jag är förbundsordförande i en pensionärsorganisation, en vanlig pensionärsförening. Jag är ordförande i... Partiets HBT-förening här i distriktet ja. Socialdemokraterna Ja, mm. nu från maj förra året så finns jag med i RFSL förbundet på central nivå vilket jag tycker är väldigt intressant men det är, mycket, det är verkligen mycket jobb alltså, jag förstår inte de här som i styrelsen i RFSL, alltså de är allihopa eldsjälar någonstans. Jag beundrar dem verkligen. Bara för att det är ju inte arvorderat någonstans. Vi, vi får resorna och när vi har förbundsstyrelser, det har vi bara fyra gånger per år. Då äter vi lunchen och middagen. Men för övrigt är det inte en krona åt något håll. Men, men jag menar det är inga inga... Fick pengar, ingenting alltså. Och ändå står den här skaran ut och jobbar stenhårt alltså med de frågor som då ligger på högkant i RFSL. Det tycker jag är enastående. Försök att gå in i RFSL. Det kostar bara 100 kronor för ett helt år- och ni stöttar en verksamhet som är alldeles nödvändig att ha i vårt samhälle. Hade vi inte RFSL så skulle vi inte ha det på det sätt vi har idag. Det är ju ett som är säkert. Utan vi behöver RFSL, tyvärr skulle jag vilja säga. Om jag fick leva i hundra år till, då skulle jag önska mig att vi kom så långt så vi kan lägga ner RFSL. Vi skulle inte behövas. Men det är långt bort. Det känner jag. Ja, det är inte enkelt. Det finns ju en situation som jag faktiskt... Det är inte ofta jag använder ordet att jag är stolt över någonting. Men det är jag faktiskt. Och det är den gången jag fick Robert Carlsons pris av RFSL-förbundet. Det tycker jag det är någonting alldeles påtagligt för mig alltså som jag aldrig kommer att glömma det var det. jag törs inte säga exakt om det kan ha varit 2012 eller någonting sånt
1: vad är det för pris?
0: Ja, det är, det är egentligen ett diplom och sen är det pengar Man får inga stora pengar men det är pengar i alla fall 5000 kanske rört sig om eller något. och då satte jag på newcomers aktiviteter varenda kronor och några kronor till också direkt, jag fick sådana pengar de, de delar ut det priset till en person och en avdelning per år det är en fond som är uppkallad efter Robert Karlsson mm. Robert Karlsson mm. det känner jag mig stolt över att
1: tack snälla du för att jag mm. fått prata med dig ja.
0: du får komma tillbaka om, ja, ja, ja. om du vill ha tre timmar till och ja, ja, ja. <laughs> klippa i <laughs> så så välkommen.
1: Musiken i programmet är gjord av idom Veide och Anna Nordström, Grafiken av Michel Hammefeldt. Jag heter Palmer Lybrandt. Stort tack för att du har lyssnat. Tack.